0: Der Stay-in-Art-Podcast, das Kunstmagazin zum Hören. Herzlich willkommen zum Stay-in-Art-Podcast, dem Kunstmagazin zum Hören. Powered by I Love Stress von Tom Mögele. Der Philosoph, Kunsthistoriker, Autor und Kunstkritiker Stefan Hammerl schreibt regelmäßig für das Kunstmagazin Stay-in-Art. Zu seinen Schwerpunkten zählen die griechische Mythologie sowie spezielle Bereiche der Kunstgeschichte, Renaissance und Barockmalerei und profaner Wandmalerei in Mittelmeerraum und Süditalien. In der Ausgabe Connectedness erfreut er die Leserschaft mit einem Beitrag über die Indifferenz des Sujets. Manet – ein Provokateur ohne Absicht? Paris – gefeierte Hauptstadt der Kunst, des Vergnügens, des wirtschaftlichen Aufschwunges als Segen der industriellen Revolution gepriesen, war zentraler Dreh- und Angelpunkt in der Blütezeit des 19. Jahrhunderts. Der Fortschritt war zum neuen Fetisch geworden, den man in Weltausstellungen, die damals groß in Mode waren, feiern konnte, zu denen die unterhaltungssüchtige Bourgeoisie, die es sich leisten konnte, hinströmte um sich im Sog des damaligen Mainstreams eines allgemein proklamierten wirtschaftlichen Aufschwunges einfangen zu lassen, sich daran zu erbauen und daran teilzuhaben. Nur mit dem einen Zweck, dazu zu Man gestattete es auch jungen Künstlern dort erstmalig auszustellen, um bekannt zu werden, wenn sie sich nur dem Diktum dessen beugten, was man als den guten Geschmack gelten ließ. Viele scherten dennoch aus gingen eigene Wege, nicht nur in der darstellenden Kunst. Und sensible Naturen wie der Dichter Baudelaire betrachteten diese Veränderungen mit Skepsis und einer gewissen Trauer. Der bekannten, aber meine Melancholie ist mir geblieben. Dieser gewisse Gesichtsausdruck einer in sich selbst zurückfallenden Nachdenklichkeit macht die meisten gemalten Gesichter Manets zu erratischen Ikonen, die eine stille Würde ausstrahlen, egal welcher Sujets er sich bedient. Und Manet wird vor allem durch eines bekannt werden, die Auslöschung desselben, um zu einer neuen Reinheit wie auch Unschuld des Blicks zurückzukehren, der vor dem Banalen, dem Alltäglichen, den Menschen, wie sie wirklich sind, nicht zurückschreckt, ja dies geradezu als das oberste Ziel ansetzt, welcher die Malerei revolutionieren wird. Alles Nebensächliche, vor allem das dem flüchtigen Blick verborgene, die Seele hinter den Dingen wie auch in den Gesichtern der Menschen wird auch eine neue Distanz zu der Welt und zu den Dingen mit den Mitteln der Kunst heraufbeschworen, die sowohl den Blick als auch die Sprache der Dinge verändert, wie Francisco Charuta schreibt. Manet zählte zumindest, und das immer vehementer, zu jener Gruppe der Außenseiter, der Abgelehnten aus dem Kunst- und Kulturleben des Salons, in dem er immer wieder auszustellen versuchte, aber nie gebührende Anerkennung fand. Gleichsam als Gegenentwurf dazu fanden sich nun gerade jene im Salon des Refusés, des Salons der Ausgestoßenen, zusammen, in dem mit neuen Ausdrucksformen experimentiert wurde. Manet hasste den Kitsch gestellter Genreszenen der Mythologie. Und das, obwohl er es gar nicht wollte. Zu schockieren, zu provozieren. Im Gegenteil, er lächzte gerade nach Anerkennung durch Kritiker wie durch das Publikum, die er allesamt davon überzeugen wollte, dass die Welt im Grunde anders sei, nämlich so, wie er sie sah. Was er erntete, waren Spott, Gelächter, Verhöhnung außer von einer kleinen Gruppe von Freunden und Mitstreitern. Allen voran den Dichtern und Schriftstellern wie Sola, Baudelaire, Miami, Paul Valéry und später André Malraux, Georges Bataille, Michel Léry, die seinen neuen Malstil lesen konnten. Er wollte wirkliche Menschen des täglichen Lebens malen, ohne große Posen, in ihrer trivialen Existenz. Was sofort auffällt in den Gemälden Manets ist der quasi eingefrorene Augenblick mit einer Spontanität, wie in einem Schnappschuss der auch gerade aufkommenden Fotografie. Manés Schaffen ist gleichermaßen von dem Malstil eines Velázquez beeinflusst, als auch von den damals in Mode gekommenen flächigen und bunten japanischen Holzschnitten. Seine Angriffe auf den Geschmack seiner Zeit waren verstörend, ja geradezu beängstigend, weil sie eine Lücke zurückließen beim Betrachter, die er selbst auch nicht schließen konnte. Und diese Lücke war ein Riss, der sich immer weiter öffnete. Es war die Geburt der Moderne. Nach dem Abschluss seiner künstlerischen Ausbildung bei Thomas Couture landete Manet im Salon einen Skandal nach dem anderen. Das fing an mit seinem emblematischen Gemälde Le Déjeuner sur l'Herbe, wo eine nackte junge Frau in Rückenansicht ungeniert neben zwei nach der letzten Mode korrekt gekleideten Herren beim Picknick sitzt und sich dabei unverhohlen dem Betrachter zuwendet, der diese Zusammenkunft zu stören scheint, indem er in die Rolle des Voyeurs gedrängt wird. Dies war vollkommen ungewohnt und für das Pariser Publikum wie für die Kritik eine einzige Zumutung. Denn Nacktheit darzustellen war bis dahin nur im Zusammenhang mit mythologischen Allegorien ein Thema und traditionell betrachtet vor allem der natürliche Aufzug von Göttern. Hier wird auch keine Geschichte erzählt, welche ihre Nacktheit in Zusammenhang stellen oder erklären könnte. Es ist vielmehr eine Darstellung, die auf den Moment reagiert, den der Überraschung des Unvorhergesehenen. Die nackte Dame dreht sich zum Betrachter um aber nicht wie vom Blitz getroffen und mit dem Ausdruck von Scham, sondern blickt ihm unverhohlen ins Gesicht. Sie reagiert auf die Situation, in ihrer Nacktheit angeblickt zu werden und macht den Beobachter damit förmlich indirekt zum Komplizen, zwingt ihn quasi zu einer Reaktion auf das Unschickliche des Geschehenen, während sich die beiden jungen Männer ganz entspannt in der Wiese ausgestreckt weiter unterhalten. Die Fantasie des Betrachters, einen Sinn dahinter zu entdecken, ist überfordert. Er kann die Szene nicht einordnen, in deren Geschichte er weder involviert ist, noch die Motivation kennt, warum die Dame nackt, die beiden Herren bekleidet sind. Auch die nähere Beziehung zu den beiden bleibt ihm unklar. Manet gab mit seinem Malstil den Dingen wie den Menschen, die er wahrnahm, frei von unnatürlichen Posen, sondern mit der zufälligen Präsenz einer Zeugenschaft, ihre Haut des Augenblicks zurück und evoziert zugleich damit eine andere Schwingung der Wahrnehmung, nämlich einer grundsätzlichen Bedeutungslosigkeit des Dargestellten und zugleich damit eine neue Bedeutung einer Differenz, einer Entfremdung welche in der Malerei neu war und die in all seinen Werken spürbar wird. Er tat dies nicht einmal beabsichtigt, sondern mit einer absoluten inneren Gewalt, die sich sehr weit vom Malstil eines Giorgione, der in seinem ländlichen Konzert auch eine nackte Frau neben bekleideten Musikern darstellt, entfernt. Denn bei Manet geht es um keine Episode. Manets nackte Haut im Akt der Olympia ist fast peinlich realistisch, und vor dem dunklen Hintergrund von einer harten Farbe, die das Auge schmerzt wie ein scharfer Gegenstand, wie seine Kritiker behaupten. Diese wirkt an sich ganz ohne idealisierende Zutaten mit einer nüchternen Aufdringlichkeit, wie sie zuvor niemand abgebildet hatte. Aber all diese Szenen des heimlichen Lasters der sogenannten guten Gesellschaft in den zahlreichen Frauenporträts von Manet, auch verschleiert wie im Maskenball in der Oper, sind nur Varianten von dem immer gleichen verkrampften Spiele moderner Verderbtheit und wollüsterner Zweideutigkeit, wie Batei schreibt. Und Gipfeln, mit der der Olympia von 1863, die heute im Musée d'Orsay in Paris hängt, das alles bisher Dagewesene ausstach. Offensichtlich inspiriert von Tizians berühmter Venus von Urbino, ist es das Bild, welches die Kritiker wie das Publikum des Salons am meisten erregt hat. Man musste es sogar vor täglichen Angriffen mit Stöcken und Schirmen des empörten Publikums schützen. Doch es gab auch Bewunderer. Emil Sola schrieb über dieses Bild der Olympia, »Ich behaupte, dieses Gemälde ist wirklich das Fleisch und das Blut des Malers. Sie enthält ihn zur Gänze und nur ihn allein. Sie wird das für sein Talent charakteristischste Werk, das bedeutendste Zeugnis seiner Fähigkeiten bleiben.« Wer war diese Olympia, die den einzigen Fehler hat, vielen Fräulein zu ähneln, die sie kennen? Wie Sola weiter ausführt. Der Vorschlag des Bildtitels geht auf einen Vorschlag von Zachary Astruc zurück, einem Künstler- und Kritikerfreund Manets, und stellt dessen bevorzugtes Modell zwischen 1860 und 1875 dar. Victorine Möhr Damals gerade einmal 19 Jahre alt und offenbar eine stadtbekannte Kokotte. Dass dieses Bild einen Skandal auslöste, war klar. Und dass es die Kunstwelt erschütterte, ebenso. Das unisone Urteil der Kritiker, das zwischen Verachtung und beißendem Spott changierte, bringt Paul Valéry in seinem Triomphe de Manet auf den Punkt. Die nackte und kalte Olympia, dieses Ungeheuer der banalen Liebe, von einer Negerin beglückwünscht sei, die Macht und öffentliche zur Schaustellung eines elenden Arkanums der verderbten Gesellschaft, sie ist das Unkeusche in Person, deren Stellung jeder Schamhaftigkeit hohn spricht. Aber dazu kommt noch ein zweites, das Manet bei diesem Bild ein bekanntes verarbeitete, benannt die Venus von Urbino, 1538 gemalt, welche Tizian zugeschrieben wird, und die in der Galleria degli Uffizi in Florenz hängt, obwohl bis heute nicht klar ist, ob sie nicht von Giorgione stammt, der kurz davor, 1510, eine ähnliche nackte Venus malte, nur mit dem Unterschied, dass diese die Augen im Schlaf geschlossen hält, welche beide zweifelsohne als klassisches Meisterwerk galten, ohne auch nur den geringsten Anlass für einen Skandal zu bieten. Wir merken sogleich den Unterschied und den Wandel in der Auffassung. Während Tizians Venus wie hingehaucht auf dem Sofa ruht, mit der Majestät übermenschlicher Schönheit oder ermattet in süßem Schlaf versunken wie bei Giorgione, wirkt Manets Olympia wie vom Himmel gefallen, nicht schlafend, auch nicht anmutig lächelnd, sondern aufgerichtet auf den Ellenbogen gestützt und völlig mit dem festen Blick eines wirklichen Wesens aus Fleisch und Blut, die das Publikum in ihrer Lastivität erschütterte, sozusagen erwacht in einer kühlen Präsenz der realen Welt und deren linke Hand ihr Geschlecht zwar verdeckt, deren Zeigefinger aber genau dort unmissverständlich eindringt. Wer hätte die Prognose gewagt, dass dieses Bild als eines der größten Meisterwerke der Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts nach dieser vehementen Ablehnung 40 Jahre später angesehen würde? Generationen von Bewunderern wie Kritikern haben sich daran abgearbeitet, in diesem Bild Hintergründiges zu entdecken wie etwa Michel Léry mit seiner Fixierung auf das viel zitierte Halsband der Olympia. Und seine Sichtweise hat durchaus seine Berechtigung. Aber die Dargestellte ist auch nichts weiter als eine prototypische Frau des 19. Jahrhunderts. Wie sie einem täglich auf der Straße begegnen konnte, eben eine jeune femme parfaitement actuelle, eine ganz gewöhnliche junge Frau. Auf der Höhe der Zeit, keine Göttin des Olymps, nur eine, die sich zu einer solchen in den besonderen Momenten der Hingabe verwandeln könnte. Ihre Schönheit ist eine ganz nüchterne und für Lerie verkörpert sie jene Schönheit, welche die der Moderne ist. Und sie inauguriert eine Nacktheit, die man auch in der Mangelung jeden Gefühles, das auf ihrem Körper zum Ausdruck käme, geschaffen weiß für das große Geschehenlassen der Umarmung. Das großformatige Kunstmagazin Stay in Art ist im Handel erhältlich oder unter www.stayinart.com bestellbar. Wenn ihr es regelmäßig hören möchtet, abonniert unseren Podcast, der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Bis zum nächsten Mal, hier beim Stay-in-Art-Podcast, wo wir die Kunst aus Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft zum Hörerlebnis machen. Das war der Stay-in-Art-Podcast, das Kunstmagazin zum Hören der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann.